0: Cześć. Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Ja mam na imię Karolina. Ja też mam na imię Karolina. Zapraszamy na odcinek czwarty. Już teraz możemy powiedzieć konkretnie do naszych słuchaczy, bo już mniej więcej wiemy kim oni są. Tak, no powiedzmy. Trzy poprzednie odcinki nagrałyśmy powiedzmy zawczasu, więc dopiero teraz możemy na świeżo skomentować odbiór naszego podcastu. I i jakie wrażenie?
1: No, myślę, że już zdążyłyśmy się nauczyć, że nie należy wrzucać podcastu dzień przed wolnym dniem o 23. To to jest pierwsza lekcja. Poza tym zorientowałam się, że jednak jestem trochę wstydliwa.
0: No, Karolina ma problem z promocją naszego podcastu wciąż.
1: To prawda. Myślę, że przede wszystkim wstę się swojej polszczyzny, jak muszę tego odsłuchiwać. Pierwszy raz ode- edytowałam ostatnio, trzeci odcinek to było moje dzieło, nie jestem jeszcze z niego dumna.
0: No, musiałyśmy się dużo nauczyć na temat y, montowania dźwięku. Y, nie wiem, czy wiecie, że zmontowanie jednego takiego odcinka zajmuje co najmniej 4 godziny.
1: Tak minimum, zwłaszcza jak nie wie się co się robi po raz pierwszy. Y, albo na przykład wyłączywam się komputer przez przypadek, to y, jest ciekawie.
0: No, tak więc jeszcze wiele musimy się na pewno nauczyć, więc myślę, że kolejne odcinki będą na pewno coraz lepsze pod względem technicznym. Ja też zauważyłam, znaczy muszę przyznać, że bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła ta cała społeczność podcasterów w Polsce, o której w ogóle nie miałam pojęcia, że istnieje, bo tuż po tym, jak właśnie zrobiłam, znaczy właściwie to zrobiłyśmy, (śmiech) zrobiłaś, coś tam na Instagramie to zaraz się do mnie odezwał prowadzący podcast zawodowcy chyba, tak ten podcast się nazywa Zostałyśmy dodane do super tajnej facebookowej grupy, wszyscy bardzo miło nas przywitali, więc to naprawdę było miłe.
1: Widziałam polubienia paru podcastów pod pod twoimi postami, to znaczy pod postami naszego podcastu,
0: które ty zrobiłaś.
1: I co, jak ci się podoba odbiór? Jakieś głosy do ciebie doszły? Tak. Tak, znajomi mojego chłopaka dawali rady. Myślę, że... Znaczy, dawali rady. Wypowiadali się. Jedyne jedyne co, to, to, że troszkę za długi może. (laughs) Ale to, myślę, kwestia też w jakim miejscu i w jakim czasie ludzie słuchają tego podcastu. Jeżeli mają, nie wiem, pół godziny, aby dostać się do pracy i wtedy tego słuchają, no to może frustrować to, że trzeba dzielić to na części. Ja na przykład słucham zazwyczaj długich podcastów, takich 50 do, do, do półtorej godziny. Ja słucham zazwyczaj długich podcastów, jak jakieś trwa pół godziny, to
0: wydaje mi się, że jest za krótki, żeby to w, ogóle, w ogóle jest? No, jak można na jakieś tematy gadać <laughs> przez pół godziny, to przecież Zajmuje co najmniej godzinę. To znaczy
1: wywiady lubię takie krótsze, jak jest na przykład pół godziny, czterdzieści minut. Ja bardzo lubię słuchać takich amerykańskich podcastów, gdzie robią wywiady na przykład z kobietami sukcesu. Jak jestem między, między zajęciami, mam okienko, to wtedy wykorzystuję ten czas właśnie na to. No, ale tak poza tym jakieś inne tematy to też dłuższe. Jeśli uważacie, że ten podcast jest za długi, to proponujemy
0: po prostu słuchać go w innej sytuacji. (śmiech) Na przykład jak sprzątacie? Tak, dzisiaj właśnie dzisiaj dzień sprzątania. Ja przesłuchałam kilka odcinków różnych podcastów w międzyczasie.
1: Dzień sprzątania i prania w Polsce ogólnopolski Dzień czystości, sobota. (śmiech)
0: No, a poza tym to dużo znajomych mówiło, że oczywiście jakieś tam miłe komentarze, że fajnie się nas słucha, coś tam, coś tam i wszyscy zwracają uwagę na to, że jesteśmy zabawne. Nie wiem, czy tak to można powiedzieć. i to... bym się tak nie określiła, ale to... No ja się bardzo cieszę, że to tak wychodzi, bo na pewno nie chciałabym, żeby ten podcast był sztywniacki. No, tak. Bo myślę, że jak mówi się o takiej tematyce dosyć mrocznej, to trzeba wyważyć to jakimś śmiechem. I co jeszcze ciekawe, to że moi rodzice są zapalonymi słuchaczami teraz podcastu, więc po pierwsze muszę bardzo uważać na to, co mówię, a po drugie, no właśnie jakoś dziwnie mój tato miał bardzo takie konstruktywne po prostu uwagi nawet a propos dzisiejszego tematu, to właśnie podsunął mi temat dzisiejszy, o, bo mój tata sprawy takie prawne bardzo go interesują. Więc, więc pozdrawiamy mojego tatę.
1: No, moja mama też słuchała, zanim opublikowałaś mhm. posty pierwsze, to powiedziała, że bardzo się podoba, że jesteśmy super, no bo co ma powiedzieć. Natomiast no, temat może i trochę nie leżał, dlatego że nie lubi się moja mama za bardzo tak smucić i gotować takimi rzeczami. Ale powiedziała, że fajnie i, i, i też dowiedziała się, co to jest podcast, bo wcześniej chyba no nie właśnie, wiedziała. No właśnie, tak. Mhm. No
0: to też jest problem.
1: Do mnie też dotarło po czasie, że mam jednego kolegę, który prowadzi audycję w radiu i powinnam się jego też y, zapytać o parę rad. Także może następnym razem mm. będę miał jakieś złote rady na ten temat. Nie wiem, dlaczego
0: wcześniej mi to nie przyszło do głowy, ale. A jeszcze co tak dla, dla wyrównania, że nie wszyscy są tacy mili, mhm. chyba największym antyfanem jest mój chłopak. <laughs> o czym też muszę wspomnieć? Bo on nie się uważa, no. Tak, on uważa, że przez 10 minut nie jest w stanie prze, przebrnąć, więc widocznie dla niego nie jesteśmy zbyt
1: interesujące, do, żeby słuchać. I nie ma mój chłopak powiedział, że przeklikał, cokolwiek to oznacza no. i wypomniał mi jedną rzecz. Ogólnie powiedział z tego, co zrozumiałam, nawet mu się podoba. Już się pytał, kiedy robimy koszuleczki. Już ma parę, parę projektów, ale wypomniał mi jeden błąd językowy, który zapisałam i postaram się już go więcej nie zrobić. no <laughs>
0: Znaczy, to jeszcze muszę dodać, że z tego, co ja znam, twojego wybranka serca jest on <laughs> bardzo krytyczny. <laughs> Więc i tak jestem w szoku, że przyklikał i tego, co mówił, też wydawało mi się, że jest ok
1: dla niego. Był zadziwiająco pozytywnie nastawiony, co? Świadczy o tym, że nie może być to tragedia. Tak, nie może być to tragedia. W tym tygodniu Ty jesteś pierwsza? No tak. Czy będę miała wielką depresję?
0: Nie będzie to aż tak depresyjna sprawa. Nie wiem w ogóle jak to nazwać. Jest to bardzo ciekawa sprawa i trochę odbiega od tematu, szczerze powiedziawszy. Już mi się podoba. Nie jest to sprawa morderstwa, jest to sprawa skazania na śmierć i to jest bardziej sprawa, która mówi o tym, jak strasznie było w Polsce kiedyś. I za jakie absurdalne rzeczy ludzie umierali. I myślę, że to można na to patrzeć, jako, patrzeć faktycznie jako na morderstwo, ale nie zabójcy, mhm. który zamordował, tylko władzy, która wykorzystała swoją władzę, żeby skazać kogoś za no coś faktycznie złego, co zrobił, ale w dzisiejszych czasach mi, wydaje mi się, że mógłby dostać parę lat w więzieniu, wyszedłby na wolność i by miał dalej spoko życie. Mhm. Może by miał problemy ze znalezieniem pracy ale na pewno jakoś by sobie dał radę. A, a władza
1: miała interes w tym, żeby go y, no,
0: to, no to zobaczymy już jak, Uch, już, jak powiem. Nie mogę się doczekać? Zabójstwo, znaczy zabójstwo, no tak jak mówiłam, no skazanie na śmierć, e, ta cała sprawa miała miejsce w 1965 roku, ale właśnie zanim do niego przejdziemy, to musimy zacząć od początku, czyli od tak zwanego tła historycznego. Geneza całej tej sprawy sięga do lat 40. tuż po II wojnie, kiedy Polska została opanowana przez władze komunistyczne. Zaczęto wtedy wprowadzać, jak wszyscy pamiętamy z lekcji historii, nowy system polityczny i gospodarki. I jedną z istotnych przemian, która właśnie ma wpływ na całą tą sprawę, jest zmiana rozumienia pojęcia własności. Bo handel w Polsce był znacjonalizowany podobnie właśnie jak przemysł i rolnictwo. Nie było już własności prywatnej, tylko tak zwane mienie społeczne. Miało to oczywiście swoje plusy i minusy, a jedną z wad tego systemu było to, że państwo po prostu nie nadążało z dostarczaniem tych dóbr dla obywateli. Bo jak pewnie pamiętasz z... Ocyt na półkach, no. Tak, pamiętasz z opowieści swojej rodziny, brakowało w sklepach podstawowych artykułów do codziennego użytku. No i pamiętamy te słynne kolejki po wszystko i puste półki sklepowe. Więc ja ja to bardzo dobrze znam, bo moja babcia właśnie od jakichś 40 lat czy nawet i więcej już nie pamiętam, uh-huh. pracuje w tak zwanym handlu, więc łapała, załapała się na tamte czasy i mimo że. Nie, właśnie no, jest chyba
1: przesyła bizneswoman. No, no <laughs>
0: powiedzmy, <laughs> <laughs> powiedzmy, ale właśnie mimo że w tamtych czasach rodzina była dosyć biedna, no to moja mama bardzo właśnie wspomina to, że Mimo, że w sklepach było pusto, to czasem dzięki temu, że babcia pracowała w jakimś tam sklepie, to udało im się dostać coś takiego jak pomarańcza, wiesz, czy coś, no nie? No więc te puste półki i wieczne kolejki do sklepów to był efekt tak zwanego systemu centralnego planowania i gospodarki nakazowej. Ogólnie chciałam tutaj wtrącić, że dzisiaj trochę bawię się w nauczycielkę historii. Mam nadzieję, że jako tako mi to wyjdzie. No ale to zobaczymy. Więc w ten sposób właśnie władze w Polsce próbowały tym biurokratycznym zarządzaniem zaspokoić potrzeby obywateli, ale kompletnie im to nie wychodziło. I teraz, jak wiadomo... To nie było po to, żeby trzymać obywateli za mordy? Tak, tak. Ale ja zmierzam do tego, że z powodu właśnie tego popytu na różne dobra była idealna sytuacja na rozwój czarnego rynku. Ach...
1: Panowie z, w prochowcach, tak? Z, z, uh-huh. z produktami jakimi się podpłaszczą.
0: I teraz już przechodzimy do tematu tej sprawy, czyli mięsa. Więc jednym właśnie z takich towarów, który był dostępny tylko dla wybranych, było właśnie mięso. I dealerami mięsa byli pracownicy zakładów mięsnych, którzy no po prostu robili to nielegalnie, no i y, prywaciarze, czyli tak zwani masaże. Uh-huh. I tutaj fun fact. Ponieważ mój tato również swego czasu był właścicielem masarni.
1: O Boże, naprawdę? No? Nie wiedziałam.
0: Nie tego. wiedziałaś tego? No. no i właśnie myślę, że dlatego on mi o tej historii opowiedział, bo była tak bliska jego sercu. O no. E, no i stąd myślę też moje zamiłowanie do wegetarianizmu. się wzięło. <laughs> Więc już wstęp mamy za sobą. Mogę przejść do konkretów, czyli afery mięsnej.
1: Już mi się podoba, jeżeli historia zaczyna się od masaży i jest to afera mięsna, to...
0: No, no. afera mięsna i śmierć Stanisława Wawrzeckiego. Była to największa afera gospodarcza czasów PRL-u i podobno zapoczątkował ją pewien donos pracownika Miejskiego Handlu Mięsem. W skrócie, uh-huh.
1: <głosy> Super!
0: Nie, bo tutaj muszę się posługiwać tym skrótem MHM, ale myślę, że można mówić
1: Mówmy na to MHM, proszę.
0: Więc tożsamość tego donosiciela do tej pory nie jest znana ja tutaj mam już swoje pierwsze podejrzenie, że być może tego donosiciela wcale nie było, tylko po prostu władze stwierdziły, że już jest im nie na rękę ten ten cały przekręt mięsny, więc chcieli to zakończyć. Donos zawierał informacje o tym, że wszyscy kradną i ogólnie opisywał jak działa... Jak działała w tamtym czasie mafia mięsna, mhm. czyli że w rzeźni po prostu kradziono mięso, aby mogło trafić do nielegalnego obrotu, ale żeby wszystko się w dokumentach zgadzało, to wykazywano, że to skradzione mięso było zepsute albo wpisywano je w straty. I co jest dosyć obrzydliwe, czasami te niedobory mięsa, które były potrzebne do zrobienia np. parówek czy czegoś tam, Uzupełniano wodą i odpadami. Mm-hmm. I właśnie coś mi mój tato ym, mówił, że na przykład w skład parówek wchodził papier toaletowy.
1: Mm, mniam.
0: No i że naprawdę bardzo dużo ludzi to jadło. I że... Nie mieli wyjścia. No więc ym, dlatego ludzie nie wolno jeść mięsa. <laughs>
1: Ale do to tej jest pory. Ciekawe, że akurat mięsa nie było, ale papieru toaletowego mieli tyle, żeby napchać go do parówek. No, no nie wiem.
0: Z kolei nadwyżki pochodzące z kradzieży tego mięsa trafiały do państwowych sklepów. No a wiadomo, że nie było czegoś takiego jak no, te sklepy prywatne, w sensie no tak. ciężko było e, mieć po prostu coś na swoją własność, więc tak naprawdę władze musiały w jakiś sposób o tym wiedzieć. E, no więc kierownicy tych sklepów sprzedawali to mięso z, z poza ewidencją, czyli no też jakoś tam na lewo. Więc na pewno wszyscy ważni ludzie byli tajemniczeni w ten przekręt. A profity z nielegalnego obrotu mięsem trafiały prosto do kieszeni kierowników sklepów i dyrektorów odpowiedzialnych za handel mięsem w Warszawie. Mhm. No i żeby ten czarny rynek mięsny, <grym>, kto brzmi, <grym>, mógł funkcjonować, Ci kierownicy sklepów musieli dostać swój przydział. O przydziale z kolei decydowali szefowie Miejskiego Handlu Mięsem uh-huh. <grymne> czyli państwowego przedsiębiorstwa, które było odpowiedzialne za niedobór mięsa w sklepach. Więc to było takie zamknięte koło.
1: Rękę, mhm. rękę myje, tak się to chyba mówi. Tak,
0: dokładnie. I chyba też nie trzeba mówić, że łapówki były na porządku dziennym, więc wiadomo, że żeby dostać ten przydział, ci kierownicy sklepów dawali łapówki tym dyrektorom z Miejskiego Handlu Mięsem.
1: Dawali pieniądze, żeby mogli zarobić... O, dobra, okay. No, znaczy trochę Rozumiem. to
0: głupie, no dawali te łapówki, ale pewnie mogli zarobić i tak jeszcze więcej na tym, no nie? No
1: tak, a jeszcze ma nie dać. No,
0: no. no, więc dawali łapówki ludziom z tego szefostwa, a także kontrolerom Państwowej Inspekcji Handlowej, którzy mieli udawać, że wszystko jest w porządku. Więc wszyscy byli wtajemniczeni na pewno w tą całą aferę. Więc w teorii wszystko się zgadzało, bo osoby zamieszane w przekręty mięsne bardzo dobrze wypełniali swoje papierki, więc na papierze się wszystko zgadzało, a w praktyce właśnie dlatego brakowało wszystkiego, a czarny rynek w najlepsze kwitł. Tak, w aferze mięsnej brali udział trzej dyrektorzy miejskiego handlu mięsem, mówimy tutaj o Warszawie cały tak. czas, to oni decydowali, ile mięsa skierować do poszczególnych sklepów, więc to do nich musieli przymilać się właśnie ci kierownicy sklepów. No i w Warszawie funkcjonowały właśnie trzy główne siedziby tego miejskiego handlu mięsem.
1: Trzy siedziby dla handlu mięsem? Boże.
0: No, no, dobra. No bo wiesz, no wszystko musiało być zbiurokratyzowane chyba właśnie, nie wiem, o to chodzi w tym. I one były odpowiedzialne za zaopatrywanie poszczególnych dzielnic stolicy i to dzieliło się na północ, południe i Pragę. A w tak zwaną jurysdykcję tej Pragi wchodziło też Śródmieście, więc nie wiem, czy to oznaczało, że to był największy ten obszar czy coś, ale istotne jest to, bo szefem Pragi był Stanisław Wawrzecki, o którym właśnie będzie mowa niebawem nam być może, ten Stanisław, jest znany lepiej z tego, że jest ojcem aktora Pawła Wawrzeckiego. Wiesz, kto to jest?
1: Chyba wydaje mi się, że tak. Mhm. To
0: jest aktor, który grał w serialach Złotopolscy, albo Buła i Spuła.
1: Tak, tak, tak. Ja wiem, taki... On miał też... No właśnie, tak, tak, tak. On miał taki swój serial na dwójce, czy na jedynce. No chyba. On grał też w daleko od Noszy. No, no, tak no, no. Chyba... no. On no.
0: bardzo taki komediowy tak. aktor. Jakieś kabarety chyba też. No, ale jak ja nie wiedziałam o o tym, że to jest jego ojciec i że miał jakieś tam przykre życie, a powiesili jego ojca, jak on miał 15 lat. Powiem o tym później, ale ciągnęło się to przez całe jego życie, dopiero do niedawna zostało to jakoś tam zrekompensowane. No, ale historia jego ojca, tego Stanisława, to typowy przykład awansu społecznego w PRL-u, bo... Urodził się w 1921 roku w rodzinie chłopskiej. Nie pochodził z Warszawy, tylko z Mławy. Do Warszawy przyjechał pod koniec lat 40., czyli już po wojnie. No i od razu zapisał się do PZPR-u i bardzo szybko awansował. I teraz po prostu jego ścieżka kariery to jest jak, nie wiem, tego dyzmy, czyli jakoś tam... był instruktorem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, potem kontrolerem w Wydziale Handlu. Pod koniec lat 50. objął stanowisko dyrektora MHM-u Warszawa-Praga. No i możemy teraz yy, się zatrzymać i wyobrazić sobie, jaki to musiał być człowiek. Jakie on musiał mieć układy i jak potrafił się tam wkręcić mhm. w te. Charyzma. No nie wiem, no naprawdę... tak,
1: przypadkowi ludzie nie robią takich karier. Może teraz tak, kiedyś to...
0: No, więc kiedyś na pewno musiał być w bardzo dobrych stosunkach z tak zwaną partią. Stanowisko dyrektora MHM-u oznaczało ogromne wpływy i prestiż. Miał dużo pieniędzy z samej pensji, no i też jak wiemy z łapówek miał pewnie drugie tyle. Co ciekawe, miał też swoją sekretarkę i miał służbową wołgę z kierowcą. Wągę, no. Więc no naprawdę, jak na człowieka, który zarządzał mięsem na jedną trzecią Warszawy, to naprawdę no, miał bardzo dużo przywilejów.
1: Ale z drugiej strony, jak tak myślisz o tym, że mięso to był to było najbardziej deficytowy towar, to może składa się to w jakąś całość, że wtedy taka osoba ma tak dobrze w życiu.
0: No Kolejny ciekawy fakt jest taki, że otrzymał od państwa mieszkanie, oczywiście nie małe, na najwyższym piętrze, bloku przy Alei Niepodległości, o kurde. No, które swoją drogą znajdowało się naprzeciwko aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej, gdzie spędził ostatnie miesiące swojego życia. <głos> Więc z widokiem na swoje mieszkanie. Podczas śledztwa, śledztwa o którym, do którego zaraz przejdziemy, milicjanci jak przeszukiwali mieszkanie Wawrzeckiego, to znaleźli tam na przykład sztabki złota i dolary, I podobno to właśnie sprawiło, że kiedy dowiedział się o tym Gomułka, to stwierdził, że, to cytat, z tym szkodnictwem trzeba skończyć.
1: Czyli już przesądziło jego losie.
0: No być może za bardzo obnosił się swoim bogactwem, nie wiadomo jak to tam było.
1: Najpierw myślałam, że może ktoś mu podrzucił te sztabki.
0: Nie, nie, na pewno nie, bo on... To były naprawdę gigantyczne pieniądze, na jakie on, jakie on uzyskał z tych chłopówek. No mhm. Więc wtedy przecież wszyscy musieli mieć to samo, musiało być dobro całego tak. społeczeństwa, więc nie można było być jakimś milionerem w tamtych czasach, bo wiadomo, że to było źle, źle postrzegane. Jak ten anonimowy donos trafił do szefa warszawskiej prokuratury, to on zdecydował właśnie o wszczęciu tego śledztwa. W milicji, w Komendzie Głównej Milicji powołano specjalną grupę e, roboczą i podobno była to pierwsza tego typu akcja w sprawie gospodarczej. Bo mhm. wiadomo, że można było użyć przeróżnych sił, żeby schwytać jakiegoś mordercę, a oni poświęcili strasznie dużo jakby siły roboczej na to, żeby rozwiązać taką aferę, właśnie przemysłową. No nie? To jest strasznie no, dziwne. Ale
1: jakby widać było w naszych poprzednich sprawach, wcale nie robili tego w przypadkach morderstw lub porwań mhm. na przykład.
0: No tak, to prawda. Jeżeli
1: było im to nie na rękę.
0: Podobno zainteresowali tą aferą byli y, najwyżsi, najwyżsi gracze polityczni, właśnie tak jak mówiłam, Władysław Gomułka albo prokurator generalny Kazimierz Kosztyrko i minister spraw wewnętrznych Władysław Wicha.
1: Kosztyrko, co tak po polsku brzmi?
0: (śmiech) Więc też cała ta sprawa była tym bardziej podejrzana, że w trakcie śledztwa wyszło na jaw, że Wawrzecki i inni dyrektorzy (śmiech) mieli... Mieli dobre kontakty właśnie z wieloma wpływowymi ludźmi, w tym z wpływowymi działaczami z PZPR-u. Więc kiedy sprawa była już jawna, władze partii musiały dla takiego dobra ludu polskiego, albo też może dla dobra swojego wizerunku tak naprawdę, podbudzić takie nastroje praworządności i na różne sposoby śledzili te powiązania między szefami MHM-u a działaczami PZPR-u i wtedy przypuszczam, że stwierdzili, że to będzie dobre dla właśnie ich wizerunku, żeby jak najwięcej takich wpływowych, bogatych ludzi złapać i żeby na nich na nich zwalić właściwie cały ten problem mięsny, który był wtedy w kraju. Czyli
1: jeszcze jako element propagandy wykorzystali. Tak, dokładnie, tak. Pięknie.
0: Więc podczas tego śledztwa prokuratura i milicja dotarły do wszystkich szczegółów przekrętów w zakładach mięsnych. Zatrzymywali i szantażowali pracowników tych zakładów, którzy ze strachu składali te zeznania, o jakie im chodziło, Właśnie często to były nieprawdziwe zeznania na temat kradzieży mięsa, czy wypełniania tych ubytków i wprowadzania nadwyżek do sklepów. Więc wszystko to, co chcieli, to, to usłyszeli od tych niby świadków. I no i śledczy doszli do wniosku, że głównymi winowajcami całej tej afery mięsnej są ci trzej dyrektorzy miejskich przedsiębiorstw handlujących mięsem, czyli to był Stanisław Wawrzecki, Henryk Gradowski i Kazimierz Witkowski. Dla kierownictwa partii z Gomułką na czele była to wspaniała wiadomość, bo od wielu lat państwowa propaganda musiała bardzo ciężko rozkminiać, jak wytłumaczyć Polakom, dlaczego w sklepach brakuje mięsa. No bo wiadomo, że lud się buntował i chciał zjeść sobie jakieś mięsko, a w sklepach nic nie było. No i obwiniali wtedy ludzie za to, no to państwo, czy tam partię czy coś, siłę wyższą. Więc oni teraz mogli winą obarczyć dyrektorów tego MHM-u i przedstawić ich jako odpowiedzialnych za te niedobory towarowe w sklepach. Co jest najgorsze w tym wszystkim, to, że ich proces stał się okazją do udowodnienia, że władza nie toleruje żadnych spekulacji, a przestępców Przestępców gospodarczych ściga z całą bezwzględnością. No więc Wawrzeckiego zatrzymano 18 kwietnia 1964 roku. Swoją drogą było to na lotnisku, kiedy wracał z jakiejś swojej biznesowej podróży. Dwa milicjanci... O,
1: jeszcze wyjeżdżał, Boże, to na no.
0: naprawdę. Mhm. Dwaj go z kuli na lotnisku przewieźli do aresztu. Był przesłuchiwany. Z początku oczywiście milczał i nie przyznawał się do winy, no ale coś musiało się zadziać, jak to zwykle bywa, że, co? No. że niedługo potem przyznał się do brania łapówek od kierowników sklepów w zamian właśnie za przydziały mięsa. Podobno obiecano mu złagodzenie kary albo wyrok w zawieszeniu, właśnie żeby się przyznał. Do winy przyznał się również drugi Gradowski, który przed sądem stwierdził, że zawiódł zaufanie partii i wykraczał poza swoje kompetencje.
1: Bił się w piersi. Aha.
0: No i teraz myślę, że warto zapamiętać te jego słowa, bo być może dlatego dostał e, niższy wyrok. Więc proces przed sądem wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się w listopadzie 64 roku. Oprócz trzech dyrektorów MHM-u na ławie oskarżonych zasi- zasiadło również siedem innych osób. E, na przykład kontroler Państwowej Inspekcji Handlowej, oskarżony o to, że załapówki tuszową. E, nieprawidłowości a także kierownicy sklepów mięsnych. No i łącznie było to właśnie 10 osób oskarżonych za tą całą aferę mięsną. Oczywiście proces cieszył się ogromnym zainteresowaniem mediów i całego społeczeństwa. Na salę regularnie przyjeżdżali operatorzy polskiej kroniki filmowej, więc na pewno wszystko można sobie obczaić na YouTubie. Tuż przed pierwszą rozprawą w jednej z polskich gazet ukazał się artykuł, w którym tych 10 oskarżonych przedstawiano jako wyjątkowo groźną grupę przestępczą, no nie? No wiesz, ja sobie tego nie wyobrażam, jak oni mogli tak rozdmuchać tę sprawę tylko za to, że ludzie na lewo sprzedawali mięso. To jest po prostu dla mnie niewiarygodne. było
1: tylko i wyłącznie dla ich użytku, było im to wygodne, jak było to dla nich wygodne, tak jak wcześniej powiedziałaś i tyle, no, ohydne, po prostu ohydne.
0: No i co ciekawe, w tamtych czasach za przestępstwa typu łapówki czy kradzież mienia Można było dostać maksymalnie 5 lat więzienia w takim trybie standardowym. Ale prokuratorzy skierowali akt oskarżenia w trybie doraźnym, co oznaczało, że ich przestępstwo zostało sklasyfikowane jako naruszanie bezpieczeństwa państwa. No i ten tryb doraźny został wprowadzony przez komunistów w 1945 roku jako prawny pretekst do rozstrzeliwania polskich patriotów. W trybie tym doraźnym można było skazać na karę śmierci kogokolwiek za przestępstwo właśnie zagrażające bezpieczeństwu państwa i dopasowywali do tej definicji praktycznie wszystko to, co było im na rękę. I co więcej, nie można było się odwołać od wyroku, który został orzeczony w trybie doraźnym i wyrok należało wykonać natychmiast. Więc taką sobie poprawkę do prawa wprowadzili, co nie miało kompletnie sensu.
1: Żeby być bezkarnym.
0: Tak, to no, żeby być bezkarnym i żeby e, ludzi, którzy e, przeszkadzali, żeby po prostu łatwo się ich pozbyć. No i oczywiście też władze liczyły, że, że kary te przyniosą efekty propagandowe. I jakby tych przekrętów jeszcze było mało, to władze powołały specjalny skład sędziowski do tego procesu, bo normalnie sprawa by przypadła do jakiegoś tam wybranego sądu ze względu na, nie wiem, lokalizację czy, czy coś. że co mi chodzi. Tak, tak no a oni skierowali to do konkretnego sądu w którym m, była konkretna ekipa
1: czyli wiedzieli e... gdzie uderzać tak mhm.
0: dokładnie, bo ten skład sędziowski był przewodzony przez Romana Kryże mhm. i to był bardzo sławny sędzia, a zasłynął tym, że okresie stalinowskim wydawał wyroki śmierci na polskich patriotów. Poza tym e, na sali e, byli obecni rów, również najbardziej znani w tamtym czasie warszawscy adwokaci, więc ogólnie ci dyrektorzy tych mięsnych przedsiębiorstw, ci którzy byli oskarżeni, mieli bardzo dobrych adwokatów, mhm. no bo też z powodu pieniędzy mogli sobie na to pozwolić. Ciekawą osobą tutaj była pani Zofia Wajdowa, mhm. która była żoną dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej i ona w trakcie procesu starała się wykazać, że zeznania świadków zostały wymuszone biciem przez milicję i jako takie nie mają wartości dowodowej. No i ta pani nigdy nie pogodziła się z przegraną i tuż po tym procesie w 68 wyemigrowała do Izraela.
1: Czyli starała się coś zrobić dobrego?
0: Tak, no ogólnie dużo ludzi się starało, ale nikomu się nie udało. To jest naprawdę bardzo przykre. Też ciekawe, że
1: że pozwolili jej wyjechać.
0: No, ale jak była żoną dziekana jakiejś Okręgowej Rady Adwokackiej, no to być może jeszcze jakieś tam swoje nie wiem, może. w jakim mieli. No bo może
1: im było to na rękę, żeby się jej pozbyć, nie musieli jej zabijać, zamykać w więzieniu, tylko sama pojechała i już więcej. No była żelazna kurtyna, to to, co mówiła za granicą i tak by do Polski nie doszło, więc...
0: No tak. Wiadomo też z tego wszystkiego, że prokuratura od początku wiedziała, że skaże oskarżonego na śmierć. Ale poczekaj, tylko tego jednego? No właśnie, zaraz Ci powiem. Okay. Ale tak, tylko tego jednego. Więc 1 lutego 65 roku prokurator Eugeniusz Wojna, wygłosił mowę końcową dla całej tej sprawy, w to której... poszło. No bardzo szybko. To ile
1: taka, taka sprawa w tych czasach? Pewnie by miała tysiąc tomów, nie?
0: A... Tak, no bo nawet teraz jak są jakieś te przesłuchania polityków, jakieś afery, taśmowe, nie taśmowe, to to przecież się ciągnie
1: strasznie No tak, długo. bo mnóstwo jest dowodzeniem, to wszystko przejrzą, no to... Tak,
0: no a tutaj oni tylko zwracali uwagę na te dowody, które im były potrzebne, mhm. które im się podobały. mieli My
1: parę ze ja. mhm.
0: Tak, więc ten prokurator wygłosił mowę, w której zażądał trzech wyroków śmierci dla Wawrzeckiego, Gradowskiego i Fabisiaka. Po nim piękne mowy wygłosili adwokaci. No i to gdzieś tam w internecie można znaleźć. Ja tu mam takie cytaty spisane. Na przykład jeden adwokat mówił wprost do sędziów, że zabraniam Wam orzec karę długoletniego więzienia, ale jeśli ją wymierzycie, ja moją lutnię adwokacką strzaskam. Mhm. Znaczy ogólnie wszyscy tak bardzo z taką pasją podeszli chyba do tej sprawy, bo no, zwłaszcza adwokaci chyba nie mogli po prostu przeżyć tego, jak absurdalne jest to, co się tam dzieje.
1: Czyli oni nawet nie, do, nie przypuszczali, że ktoś ich skaże na karę śmierci, tak? Bo to czas mówisz... Długoletnie
0: więzienie. Nie, no tak, no bo tutaj właśnie on tak powiedział, że zabrania długoletniego więzienia. No a ta śmierć to była jak niespodzianka. Nawet
1: nawet nie przypuszczali, coś coś takiego zrobią.
0: Drugi mecenas zakończył tak swoją przemowę. Jeśli na waszych ustach zjawi się słowo śmierć, to pamiętajcie, że ja byłem przeciw, przeciw, przeciw. No, więc bardzo, bardzo fajne przemowy, ale następnego dnia, co?
1: Nie, po prostu tak mnie zastanawia, bo niby to, jeśli to miała być część propagandy i miała pomóc w jakiś sposób według partii, tak? I tych ważnych wszystkich ludzi, ale to ludzie chyba tacy normalni, pan Kowalski to raczej był oburzony, że coś takiego zrobili. To Nie mam pojęcia, mi się jak, wy... jak to miało być Chcę, może, żeby przestraszyć jeszcze bardziej na... Nie, wiesz Pore. co,
0: oni na pewno to tłumaczyli w ten sposób, że to są ludzie, którzy działali przeciwko dobru ludu polskiego. Czyli zrobili I ich,
1: potworów, że...
0: I ich trzeba się pozbyć. I też stawić jako przykład, że proszę, nie wykraczajcie przeciwko nam czy coś no Straszne. nie wiem.
1: tak Jakoś tak ciężko mi, nawet mi się to w głowie nie mieści
0: No i wyrok był taki że e, Wawrzycki dostał karę śmierci a trzech innych panów dożywocie A czemu akurat Wawrzyckiego tak No wiesz co ja nie wiem bo nie ma żadnego uzasadnienia e, tutaj podanego Może był po No właśnie, albo był najbardziej niewygodny dla nich, albo tamci po prostu się jakoś tam lepiej podlizali w trakcie tych całych przesłuchań. Może one brną w to, nie wiem, bo też... Na pewno bardzo dużo jest materiałów na temat tej sprawy, no i ze wszystkimi się nie zapoznałam.
1: No, a pewnie też może część była zniszczona albo...
0: No, ale jest w ogóle przedstawienie teatru, telewizji, które jest gdzieś tam chyba na na VOD, TVP do, do obejrzenia jest na podstawie całej tej sprawy. Ale właśnie wszyscy się się jakoś tak bardzo tym procesem tam emocjonują. Nie ma za bardzo właśnie tych informacji, które były trochę przed. Ci, którzy też byli dyrektorami, dostali do żywocie a ci pozostali, czyli ci tam ze sklepów, dostali od 8 do 12 lat więzienia. Więc to jest trochę różnica dostać karę śmierci, a dostać 9 lat więzienia. No i uzasadnienie wyroku miało takie zdanie, wobec grabieżców mienia społecznego sięgającego milionów złotych nie może być w Polsce ludowej, która z ogromnym trudem i wysiłkiem całego społeczeństwa Odbudowuje zgliszcza i ruiny pozostawione przez wojnę, żadnego pobłażania i tego rodzaju wrzut na organizmie zdrowego społeczeństwa musi być wypalony do korzeni. No więc dlatego, że to był ten tryb doraźny czy coś tam, wyrok stawał się natychmiast prawomocny i podlegał wykonaniu, więc tak naprawdę tę karę śmierci powinien wykonać tego samego dnia. No i podobno ten Wawrzecki oczekiwał na wyrok w swojej celi, bo trochę to trwało, Nie, nie, nie było to tego samego dnia w końcu i do ostatniej chwili liczył na to, że ten wyrok odwołają i właśnie tam przypuszczali, że być może ktoś mu coś obiecał, być może z kimś się jednak ugadał i liczył na to, że jednak uda mu się uniknąć tej kary śmierci, no bo to było naprawdę absurdalne, no ale nic się nie udało. No i jego adwokaci właśnie robili wszystko, aby ten wyrok unieważnić. Zwrócili uwagę na to, że proces toczył się w trybie doraźnym, ale to też właśnie nic nie dało. Wysłali wniosek do jakiegoś tam prezesa, żeby zmienił ten tryb, ale otrzymali odpowiedź odmowną i i 1 lutego tego 65 roku sąd zakończył przewód całej tej sprawy i zgodnie z trybem doraźnym powinien natychmiast wydać wyrok, ale starej sędziowie odroczyli jego wydanie do następnego dnia, no i to mogło świadczyć o tym, że ta sprawa została przeprowadzona jakby źle, no bo skoro to był ten tryb doraźny, to powinni to zrobić już teraz natychmiast, mhm. więc przez to, że to odroczyli, no to ci adwokaci myśleli, że też uda im się coś wskurać, ale oczywiście dostali odmowę, bo do tego trybu doraźnego nie przysługiwało odwołanie, więc to było takie kompletnie zamknięte koło. Więc potem próbowali jakiegoś prokuratura generalnego nakłonić, aby wniósł tak zwaną rewizję nadzwyczajną, co też oczywiście się nie udało. Ostatnią szansą, jaką podjęli, było zwrócenie się do Rady Państwa, która mogła ułaskawić po prostu ze swojej tam instancji, ale to też się nie udało więc no widać, że naprawdę próbowali poruszyć ziemię i nic z tego nie wyszło jest też reportaż na temat tej sprawy jakaś dziennikarka rozmawiała z ówczesnym współwięźniem Wawrzeckiego który opowiadał o całej tej sytuacji bo spędził z nim trochę czasu w celi kiedy on oczekiwał na wyrok i podobno w chwili w której ten Wawrzecki zrozumiał że już idzie na egzekucję to wszyscy mówili, że on w sekundę posiwiał, nie wiem czy to jest możliwe Poprosił tego swojego kolegę o ostatniego papierosa, ale był tak sparaliżowany, że nie mógł go wsadzić do ust w ogóle. Mhm. I strażnicy... Znaczy koleż musiał być naprawdę przerażony. No. Strażnicy musieli siłą go wyciągać, wyciągać z celi e, i zaprowadzić na miejsce tej egzekucji, bo on nie był w stanie sam mhm. tam pójść. Co też mi się wydaje strasznie nieludzkie, dopiero następnego dnia do jego rodziny wysłano pismo z informacją o wykonaniu wyroku. Strasznie. Nie wiem, mi się wydaje, że teraz znaczy dobra, teraz nie ma już czegoś takiego, ale zawsze mi się wydawało, że kiedy ktoś jest skazany na śmierć, to ma szansę, żeby się pożegnać jeszcze, no nie? Albo w jakichś amerykańskich filmach nawet jest widownia, albo tam była widownia, jak były jakieś kary śmierci.
1: Nie wiem, bo się, żeby u nas już nigdy nic coś takiego nie wróciło, nie. bo to jest naprawdę jakieś...
0: No i, z, tego. no i tak z podsumowaniem jeszcze to był to jedyny w historii przypadek wymierzenia tak surowej kary, czyli no, kary śmierci za przestępstwo gospodarcze, bo to, to, takie rzeczy się nie, nie działy. Do tego ta komunistyczna władza wynagrodziła swoich wiernych funkcjonariuszy, którzy przyczynili się do wykonania tego wyroku, bo ten Roman Kryże pozostał sędzią Sądu Najwyższego do 1977 roku. Roku, czyli do czasu, kiedy mógł odejść na emeryturę. Sześć lat później zmarł, na szczęście. No i co ciekawe, pochowano go w, na cmentarzu Powiązkowskiego. U, no wiesz. Na Powązkach. No na <laughs> W sąsiedztwie grobów patriotów, których w czasach stalinowskich skazywał na śmierć. I na jego, Dobrze mi się robi, no. No i na jego tablicy tej nagrobnej widnieje piękny e, krzyż. Więc no masakra. Inny prokurator... E, Eugeniusz Wojnar, który domagał się kary śmierci dla oskarżonych, on z kolei awansował do Ministerstwa Sprawiedliwości i zajmował się nadzorem nad więziennictwem. 40 lat później, czyli to musiało być w miarę niedawno, Instytut Pamięci Narodowej wszczął przeciwko niemu śledztwo, więc to jakiś plus. Ale sprawa ta została umorzona ze względu na przedawnienie, więc tak naprawdę wciąż wiesz, ręka rękę myje.
1: A teraz to Ty już jest stary, co to po tym, żeby. No ale... Tak pewnie tym ludziom zepsuł życie, że.
0: No tak, i jeśli chodzi o I tych. Czy żyje w ogóle? No nie wiem, już teraz. Ten inny dyrektor, Henryk Gradowski, spędził kilka miesięcy w celi w ogóle z Januszem Korwinem Mick. O! Kary do żywocia zmieniono mu na 15 lat pozbawienia wolności, a później umożliwiono mu wyjście przed czasem. I on dożył swoich dni na wolności, więc akurat temu się jakoś tam udało. Inny pan, Fabisiak, który był skazany, on zmarł podczas odbywania kary. Inny pan też zmarł w więzieniu. A z kolei ten trzeci dyrektor, który nazywał się Kazimierz Witowski, W osiemdziesiątym roku wyszedł na wolność i strasznie dziwna sprawa, bo jego rodzina pisała na niego donosy i składała na niego skargi. I wszyscy jego najbliżsi się od niego odcięli i chcieli, aby wrócił do więzienia. I
1: A on, go jeszcze, czy nie?
0: Wiesz, nie sprawdzam jego historii, ale on popełnił samobójstwo, więc nie wiem, co tam się działo. Może mu się coś
1: w głowie poprzestawiało biedaczkowi w więzieniu.
0: No, znaczy, pisali, że popełnił samobójstwo po kolejnej awanturze rodzinnej, więc bardziej to chodziło o to, że nie wiem, może oni faktycznie nie byli zbyt dobrymi obywatelami, no ale żeby nie wiem. Ale jeszcze nie koniec, bo w 2004 roku Rzecznik Praw Obywatelskich złożył. Wniosek o kasację wyroku tego z 1965 roku. No i to coś tam dało, bo sąd przyznał, tak jakby, rację, że tamci oskarżeni nie mieli sprawiedliwego procesu. Kiedy ten wyrok w 2004 tam zapadł, bo w końcu ta kasacja chyba została przyjęta, trochę nie, jakby, trochę nie rozumiem, jak to się pragnie. Trzeba byłoby
1: się naprawie znaczy. Już, tak? No nie
0: rozumiem trochę, jak to się tam wydarzyło, ale. W jakiś tam sposób była to próba naprawienia tego, co się wydarzyło, ale tak naprawdę nie dało się tego naprawić, bo wszyscy oskarżeni już nie żyli wtedy, mm-hmm. więc mogli tylko jakoś to mm, wynagrodzić rodzinom. Oczyścić imię? E, tak.
1: Znaczy, no, oczyścić może nie, bo czegoś tam winni pewnie byli, ale ma. No, no ale rozumiem, jakoś
0: tam, tak. wiesz, no te straty chociażby... No tyle lat w męczarni pewnie. No i jedyne, co zrobili, to dali odszkodowanie tym właściwie rodzinom oskarżonych. No i ten główny, o którym mówiłam, to właśnie ten aktor mhm. już w sekundę Paweł zapomniałam. Babrzecki. No, Paweł. On i jego matka dostali 200 tysięcy w 2004 roku. To
1: ojca. No, tak To super.
0: No. No i właśnie ci inne dzieci oskarżonych też dostały jakieś pieniądze. Więc tak to, tak to się prezentuje. No bardzo przykra sprawa. I może niekoniecznie morderstwo, no ale mi się wydaje, że jednak to było takie legalne morderstwo.
1: No tak, bardzo smutne, chyba nawet smutniejsze niż to, co o czym. No może nie, no bardzo smutne Wszystkie są bardzo smutne, ale takie beznadziejne o, no, może beznadziejne. w ten
0: sposób. Ogólnie to ja się zawsze zastanawiam, jak to było w Polsce żyć wtedy i wydają mi się to całkiem ciekawe czasy pod względem no, innym chociażby kultury i no nie wiem, wiesz, jakby tego coś się wtedy działo ale polityka, teraz się wydaje że jest okropnie w polityce, ale wydaje mi się że tamtych czasów nic nie przebije Mm. Bo jednak teraz, no, przynajmniej w Polsce...
1: Nie, ciężko sobie nawet coś takiego wyobrazić. I tylko trzeba trzymać kciuki, żeby nic y, już takiego się w życiu nie no. wydarzyło. No, bardzo mi smutno teraz. <grym> Historia, którą ja dzisiaj opowiem, y, jest historią z Wrocławia, bo takiej właśnie szukałam. Starałam się znaleźć coś tutaj z naszego rodzinnego miasta. No. Żeby jeszcze bardziej bać się wychodzić z domu. Mm-hmm. Więc dziś cofniemy się do 2001 roku, a głównym zainteresowanym w tej sprawie jest Krzysztof Gablik.
0: A to dobrze, bo bałam się, że chcesz opowiedzieć historię, słynną wrocławską historię, na którą ja się przymierzam.
1: Nie, no, ja zawsze mam problem z tym, że staram się szukać jakichś zbrodni, które nie są aż takie popularne, ale z drugiej strony ciężko jest wtedy znaleźć jakieś no. szczegółowe informacje a poza tym im coś jest bardziej współczesne tym jeszcze ciężej znaleźć jakieś nazwiska daty, bo no wiele tak. rzeczy jest tajnych, więc... Tak jak z tą ostatnią sprawą, co ja
0: opowiadałam to, to ja nawet nie wiem to wszystko chyba były informacje reporterów z tego superwizjera mhm. czy czegoś tam. No ale dobra, nie przeszkadzam Ci tak. już. Więc
1: Krzysztof Gawlik pseudonim Skorpion. Później wyjaśnię dlaczego taki pseudonim. Krzysztof Gawlik z wykształcenia był mechanikiem kierowcą e, natomiast prowadził swój biznes, to było coś związanego z, ze stolarką, uh-huh. coś z budowlanką, coś w tym designie. Robił jakieś drewniane rzeczy do domu. No
0: pracował rękoma.
1: Tak, albo nie wiem, czy sam, ale, ale tak, jak najbardziej. Był złotą rączką. Dokładnie. Ehm, niestety coś mu nie wyszło w biznesie i z tego też powodu zaczął grozić telefonicznie, wymuszać pieniądze chyba od jakichś e, jakich ludzi, z którymi, z którymi był wcześniej, e, z którymi miał relacje biznesowe, za co swoją drogą trafił do aresztu na parę miesięcy. Natomiast to tutaj nie jest głównym tematem. Głównym tematem jest pięć morderstw, które popełnił. Pierwsze morderstwo popełnił w lutym 2001 roku. Prawdopodobnie był to 6 luty, natomiast ciało znaleziono 7 lutego i było to ciało prostytutki Sylwii L. z Poznania. Także jeszcze nie jesteśmy we Wrocławiu, najpierw jesteśmy w Poznaniu. Znalazłam gdzieś informację, że po zatrzymaniu twierdził, że ktoś mu zapłacił za to, żeby ją zabić, ponieważ miał jakiś konflikt z, z tą agencją towarzyską, do której należała Sylwia. Mhm. Um, Sylwia miała 18 lat, chyba nawet niecałe, gdzieś tam było napisane, że niespełna, więc no około 18 w każdym razie. I jak ją znalazł? Um, Gawlik miał taki system, że szukał um, ogłoszeń w gazetach i on po prostu odpowiedział na jakieś ogłoszenie, które, które ona umieściła. Domyślam się, że to nie było ogłoszenie o prostytucji, bo prostytucja chyba wtedy już tam zawsze była nielegalna w Polsce, więc... No, pewnie coś ty szukam pana do towarzystwa, <głos> czy tam dziewczyna pozna Jestem, pana. <głos> Jestem właśnie bardzo bardzo ciekawa, jak to To pewnie w takich anonsach, no nie? Może, może, właśnie jakieś anonsy towarzyskie. Zadał jej dwa strzały, yy, jeden taki typowo egzekucyjny w tył głowy, tak. Mhm. Yy, Czyli paskudne. Tak. S- s- sąsiadka Sylwii zeznała, że słyszała krzyki, muzykę, głośno grający telewizor, ale to nie chyba nie była nowość, dlatego, że Sylwia przyjmowała klientów w tym mieszkaniu, więc sąsiedzi chyba byli e, przyzwyczajeni do tych odgłosów. I kolejna zbrodnia Gabrika to było podwójne morderstwo, już we Wrocławiu. Mhm. E- I było to morderstwo wykonane na kolejnej pani do towarzystwa. Była to... A teraz w ogóle słucham podcastu... Mhm. M-
0: amerykańskiego o o takich sprawach i podobno poprawnie politycznie mówi się po angielsku sex worker. Nie mówi, się, tak. nie mówi się prostytutka pani z towarzystwa tylko seksualna. Czyli nie wiem, jakby to po polsku powiedzieć. Pracownica
1: seksualna.
0: No. Żeby nie ubliżać nikomu z powodu takiego zawodu, wiesz. Dokładnie.
1: Znaczy ja nikomu nie ubliżam. No, no, prostu, no żartuję, ale... Każdy może, ale... Yeah. Ale no, wszędzie nazywane były te panie prostytutkami. Wiem, ale tak mi się skojarzyło,
0: że po polsku jeszcze takiej dyskusji nie słyszałam tak. w ogóle.
1: I kolejną ofiarą była właśnie ta, ta Ukrainka, nazywała się Lesia czy też miała na imię Lesja, Lesja H pracowała w Wrocławiu i razem z nią Gawlik zamordował również, i teraz tutaj są sprzeczności jedni mówią, że to był ochroniarz inni mówią, że to był partner, w każdym razie pani miała kogoś tam jeszcze ze sobą Tomasza S. zastrzelił ich obu parę dni po, po dokonaniu tamtej zbrodni, czyli tamto ciało znaleźli 7, a ta zbrodnia chyba miała miejsce 12 lutego
0: Okej, okay. i on ich w
1: mieszkaniu też zabił, tak? Tak, w mieszkaniu znowu jakby to był jego, to on przez te ogłoszenia wynajdywał swoje ofiary. Modus operandi. Dokładnie, dokładnie. I w ogóle taki sobie też wymyślił e, sposób na biznes, że będzie szukał ofiar w prasie pod pretekstem sprzedania im samochodów w bardzo dobrym, e, po bardzo dobrej cenie a chciał y, ludzi y, zabijać dla, y, dla korzyści finansowych i chciał się z tymi ludźmi umawiać w mieszkaniach prostytutek, który wcześniej zabije. Okay. Więc jakby on miał wcześniej plan na to, nie do końca mu ten plan wyszedł, bo po miesiącu y, biegania po mieście z bronią go złapali. I teraz z jakiej broni on zabijał te wszystkie swoje ofiary, bo o tym zapomniałam? Zabijał je z broni Skorpion. Okay. To był pistolet taki maszynowy i stąd też jego pseudonim Skorpion. Maszynowy znaczy taki duży? Chyba tak, no tak. Znaczy, nie wiem czy duży, kurczę, ale znalazłam informację, że to był maszynowy, ale też y, znalazłam informację, że on przed zabiciem prosił, żeby czy może skorzystać z toalety, szedł i tłumik przykręcał na to Aha. więc szczerze mówiąc... Nie wiem dokładnie jak to, jak to wyglądało. Gdzieś też znalazłam informację, że ta pierwsza prostytutka z Poznania najpierw bo nie chciała wpuścić do mieszkania, bo miał doklejone wąsy i miał, chyba wydał jej się podejrzany czy coś takiego, ale on się nie poddał i przyszedł chyba, wrócił jeszcze raz czy, czy coś w ten deseń. Ciężko było mi znaleźć szczegóły na temat tej sprawy, bo tak jak mówię, jest ona świeża, natomiast ona była, sąd ujawnił wiele danych z tej sprawy, jeszcze chyba przed ogłoszeniem wyroku, z tego względu, że pan był zagrożeniem dla społeczeństwa. (coughs) To pewnie było w trakcie poszukiwań jego. Właśnie, to było chyba już, jak on był w areszcie, mi się wydaje, jak już proces trwał. Tak, przynajmniej taką informację znalazłam, ale y, zachęcam dość wyczerpujący artykuł. Jest na tyfony24, tam jest dużo szczegółów wypisanych, których w innych miejscach nie znalazłam. Znalazłam na przykład parę odnośników do artykułów na jego temat, które już nie działały. Więc jakby mhm. ciężko mi było, y, dużo było powielania tych samych informacji, takich bardzo zdawkowych, jakichś, że o, aresztowali, a że to chyba ten... A,
0: no. no, wiem, wiem, to się myślę, jak
1: to wygląda. No i właśnie, te, tą prostytutkę yy, Lesje i, i tego ochroniarza slash partnera zamordował przy ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu, czyli ci, którzy znają Wrocław, chociaż trochę wiedzą, że to jest zaraz przy dworcu Taka nieciekawa okolica. Pozostawił tą tą, tą prostytutkę i tego pana w w kuchni. Sam sobie poszedł, siedział tam jeszcze z nimi jakiś czas, dopiero wygoniło go z tego mieszkania jakieś głośne pokanie do drzwi. Zabrał manatki i wyskoczył przez balkon Jeszcze zdążył tam zebrać jakieś pety swoje niedopalone, przepraszam, spalone mhm. ręcznik, którym wycierał krew chyba także to, to wszystko zdążył zabrać wrócił do reklamówki i wyskoczył przez okno mhm. sąsiedzi mówili, że, że słyszeli jakieś dziwne odgłosy Natomiast nie wydawało im się dziwne, bo gdzieś znalazłam, że myśleli, że przesuwali jakieś meble, czy jakieś ciężkie przedmioty, a okazało się, że to było przesuwane zwłoki. Wlo- z wu- z z tak, 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 dokładnie. Lesja miała chyba pięć ran postrzałowych, a ten jej opiekun, ochroniarz, partner miał trzy. Miesiąc później, nawet na początku marca w, we Wrocławiu znaleziono kolejne jego dwie ofiary, tym razem na Kuźnikach i to było starsze małżeństwo. Ich też miał z ogłoszenia, tutaj z kolei, z tego co przeczytałam nie miał zamiaru ich zabić, natomiast o, ta para szukała kogoś... <śmiech> Pierdolę, co to było? No <śmiech> <Ale> już się <śmiech> to opowiem. O mój Boże...
0: Nie myślę, że nie będziemy tego wycinać, bo to jest całkiem ciekawe. Takie dźwięki panują w tym mieszkaniu w tym momencie, że normalnie duchy chyba się odezwały. A... nie. I co się dzieje? Coś strzela. No. Ale ja nie wiem, co to jest. Dobra, wszystko mamy pod kontrolą. Słucham cię dalej, Karolino.
1: Więc tak, e, tak jak wspomniałam, jeszcze raz się powtórzę, bo już nie pamiętam, co mówiłam. Gawlik po zabiciu tej pani do towarzystwa towarzystwa Leslie i tego Tomasza S. pozostał jeszcze w ich mieszkaniu co tam, że leżały tam ciała, on sobie jeszcze tam posiedział, tak jak mówiłam, przestraszyło go dobijanie się do drzwi, natomiast jeszcze zdążył zebrać swoje rzeczy, uciec przez, przez okno po, po wyjściu pojechał taksówką na dworzec i e, e, kupił sobie bilet do Wałbrzycha, w którym chyba mieszkał, z tego co pamiętam. Mm-hmm. Powtórzył znowu e, swoje działania 10 marca tego samego roku. E, nie chciał już korzystać z mieszkań należących do prostytutek, aby wykonać swój plan wzbogacania się, zabi- e, z, wzbogacania się poprzez nieprawdziwe ogłoszenia o sprzedaży e, samochodu. Nie chciał już korzystać z z tych mieszkań prostytutek, dlatego odpowiedział na ogłoszenie starszego małżeństwa. Spotkał się z nimi na wrocławskich kuźnikach i i on twierdził, że nie szedł tam z zamiarem zabicia nikogo. Problem był taki, że Janka i jego żona, którzy mieli mieszkanie przy ulicy Majakowskiego, chcieli wynająć mieszkanie na co najmniej pół roku i chcieli, żeby zapłacił on z góry. On chciał wynająć to mieszkanie tylko na miesiąc. No i pan Jan i jego żona stwierdzili, że muszą się naradzić, co bardzo się Gawlikowi nie spodobało. No, wkurzyli go, więc postanowił ich zabić. Aha. (laughs) Tak. Puściły mu nerwy, zabił, w pośpiechu uciekł z tego mieszkania, wsiadł do swojego Fiata i pojechał z powrotem do domu, do Wałbrzycha. Mhm. Co ciekawe, wszyscy mieli bardzo dobre zdanie o, o Gawliku. Jego teściowa w ogóle nie wierzyła. Nawet jak już było skarżone o te pięć morderstw, w ogóle nie wierzyła w to, że, że on coś takiego mógł zrobić. Wszyscy mieli o nim dobre zdanie, że był wrażliwy, że można było z nim rozmawiać na wiele tematów. Natomiast e, biegli jednogłośnie stwierdzili, że te, to wzbogacanie się jakby było na drugim miejscu, że jakby to sadystyczne mordowanie było na pierwszym. Zresztą on powiedział, że lubił po tym już w procesie, bo on dużo razy zmieniał zdanie. Mówił, że że to zrobił, potem mówił, że tego nie zrobił mówił, że ktoś mu zapłacił za część morderstw że tego w Poznaniu w ogóle potem nie mówił, że nie zrobił że on zabił trzy ofiary, a na jedną się patrzył, jak ktoś inny zabijał. No co chwilę zmieniał, zmieniał zdanie. Mhm. Trochę to trwało, natomiast on się przyznał w trakcie procesu, że sprawiało mu radość patrzenia na cierpienie ludzi i zabijanie ich. No, w ogóle śmiał się ponoć podczas procesu, który się swoją drogą wydarzył rok później, po tym miesiącu zabójstw, po tyle czasu trwało. To wszystko, Zbieranie wszystko. Tak, tyle, tyle, tyle razy zmieniał zeznania, ale jak go złapali, bo nie powiedziałam najważniejsze, złapali go absolutnie przez przypadek. Tak jak mówiłam, to jego killing spree trwało przez... Miesiąc, mniej więcej, tam miesiąc i parę dni. Ostatnimi jego ofiarami byli właśnie ci państwo, którzy chcieli mu wynająć mieszkanie. Uh-huh. A został złapany w taki sposób, że wsiadł po pijaku do samochodu i 21 marca powodował wypadek z Polonezem. Uciekł z miejsca zdarzenia, gdzieś tam wjechał na chodnik, jechał pod prąd, wjeżdżał na torowisko dla tramwajów, no i policja go ścigała chyba ze 20 minut, jak nie dłużej w końcu go zatrzymali taki prawdziwy pościg jak w Los Angeles dokładnie, w końcu go zatrzymali to oczywiście się wszystko działo we Wrocławiu, na jednym z wrocławskich skrzyżowań. W końcu go zatrzymali, no to on nie chciał wyjść auta, nie reagował na ich komendy, no to musieli go siłą wy, wyciągnąć, obezwładnić, zakuć w kajdanki. No i okazało się właśnie, że to był 36-letni Krzysztof Gabrik. Oczywiście jeszcze wtedy policja nie wiedziała, że to on dokonał tych pięciu morderstw. Był pijany, miał chyba 2,5 promila we krwi. Ciężko było zrozumieć w ogóle cokolwiek co on mówił, no był, był tak nawalony. No ale w aucie znaleźli przy nim właśnie ten pistolet maszynowy, skorpion z amunicją, ze wszystkim on twierdził, że w ogóle to nie jest jego pistolet potem mówił, że że kupił ten pistolet na przejściu granicznym z Czechami gdzie, dlatego, że ktoś mu telefonicznie groził wcześniej także miał mnóstwo różnych kwestii nie mam pojęcia, może może próbował jakoś dorobić coś do tej historii z tym, że on był wcześniej w areszcie z powodu tych groźb i i próbowania wyłudzenia pieniędzy, a jego żona ponieważ zapomniałam też powiedzieć, że on miał żonę i córkę, żona twierdziła że on jeździł szukać pracy i że załatwił jakieś formalności i dlatego w ogóle do Wrocławia i tak dalej. Także nikt jakby nie wierzył do samego końca z jego otoczenia, że on mógł coś takiego zrobić. Wydawał się wszystkim kimś w miarę normalnym. Tak. Tacy
0: są najgorsi.
1: Natomiast oczywiście zbadano łuski i pociski z tych mieszkań, w których on wcześniej zabił ludzi policja gdzieś tam sobie zdała sprawę w pewnym momencie, że jest duże prawdopodobieństwo, że to on zabijał tych ludzi, że to on dokonał tych morderstw, więc w końcu postawiono mu zarzuty. Przyznał się, tak jak powiedziałam, potem wszystko od, odwołał, jego rodzina cały czas twardo powierzyła, że no, w życiu nie mógł czegoś takiego zrobić. I właśnie był jakiś taki cytat od teściowej, że dla mnie to jest niewiarygodny, a wręcz absurdalne, ja znam go tylko z dobrej strony. Zawsze był grzecznym, sympatycznym, uprzejmym i miłym człowiekiem, nigdy nie miał żadnych nałogów, nie pił, nie palił.
0: No i co z tego? Eee, no właśnie. Znaczy, że psychopatem nie może być, jeśli nie pije i nie pali?
1: No właśnie. Potem we wrześniu przyznał się do wszystkiego, po dwóch dniach zmienił zeznania, i, I twierdził, że musi przemyśleć swoją obronę, że nie, do, nie deklaruje swojego stanowiska w tej sprawie, ani nie oświadcza, że przyznaje się do tych zabójstw. To był cytat. Aha. Tak, twierdził, Musiał że się potrzebuje zastanowić. jeszcze, tutaj cytuję, jeszcze miesiąca na przemyślenia. No coś, ty tak.
0: A to w międzyczasie już zabalne. ze
1: względu na tą nazwę, na, to, na tą nazwę, jaką miała broń, już go śledczy nazwali Skorpionem. W listopadzie znowu się przyznał, że popełnił te pięć zabójstw. Powiedział o tym swoim planie, że szukał ludzi w gazecie, w ogłoszeniach z gazety, że chciał ich oszukiwać właśnie tym, że, że, będzie, że chce sprzedać samochód w takiej atrakcyjnej cenie i chciał się z tymi kupcami umawiać w mieszkaniach prostytutek, które wcześniej zabijał. Oczywiście nie miał żadnych samochodów na sprzedaż a po prostu tych, którzy przychodzili zainteresowani kupnem samochodu, chciał straszyć, kraść pieniądze i uciekać. No i tak w kółko. I to był, miał być jego nowy sposób na życie. Natomiast, tak jak mówię, biegli, stwierdzili, że u niego na pierwszym miejscu raczej było zabijanie, a dopiero później jakiekolwiek zyski, które mógł z tego wyciągnąć. Zresztą przyznał się chyba później i powiedział coś takiego, że, że zaczęło, jakby ekscytowało go to. Tak, Mówiłam wcześniej, że powiedział, że sprawiało mu to przyjemność i, i cieszył się cierpieniem. Są takie cytaty jego jakieś straszne. No i biegli stwierdzili, że we wszystkich przypadkach zabójstw sprawca wykazał silniejszą motywację zabijania niż do wyciągania z tego planowanych korzyści. E, jego zachowanie jest typowe dla sposobu działania seryjnych sprawc, sprawców zabójstw. Tak, uh-huh. twierdzili lekarze. To znowu był cytat. Nie był awanturnikiem. że tam już mówiłam, że tościowa twierdziła, że był świetny, przecież taki miły, że w ogóle nie mieściło się to w głowie, że on coś takiego mógłby zrobić. Wcześniej też był w wojsku i też miał same dobre opinie. Był bardzo zdyscyplinowany, o wszystko dbał. Jego przełożeni mieli o nim tylko dobre zdanie. Nigdy nie leczył się psychiatrycznie. No, teoretycznie sprawiał wrażenie człowieka absolutnie normalnego. W czerwcu 2002 w końcu trafił przed sądem. Nie okazywał żadnej skruchy. Na sali były też rodziny zamordowanych i ponoć były jakieś takie, też znalazłam właśnie w tym artykule z 24 że słychać było tam z tych ław... że należy mu się kara śmierci, że mm. powinien dostać tyle kulek, ile ludzi zabił, czy coś takiego. Eee, no i właśnie wtedy powiedział, lubiłem patrzeć na cierpienie ludzkie, a jak ludzie umierają. Na początku robiłem to za określone kwoty pieniędzy, a potem zaczęło mnie to fascynować. No bo cały czas twierdził, że to były zabójstwa płatne, nie? Przez jakiś czas. No a to była chyba bójda. Ponoć też się uśmiechał podczas składania zeznań. Śmiał się i, i zapytany dlaczego, eee, mówił, że ma świetne samopoczucie. Po czas procesu. Mm. się działy. To tak rodziny. jak Karol Kot. No. Został skazany za zabicie tych pięciu osób na dożywocie z tym, że mógł się... Może dopiero się skupić. Ubiegać? Tak. Z tym, że może dopiero ubiegać się po 50 latach y, od siatki o y, wcześniejsze zwolnienie. Czyli... Czyli wtedy będzie miał 86 lat. A, to raczej nie dożyje. Skazano go na dożywocie ze względu na tą motywację taką sadystyczną. Mhm. Że częściowo może to nie był, nie, m, gdzieś narazłam taki, takie zdanie, że może on nawet nie był świadomy w 100%, że ma takie pociągi. Jakby do, do tego, w sensie, zdał sobie sprawę z tego później, że jego tak ekscytuje, że takie mhm. sadystyczny taki pociąg do sadyzmu. Nie? No i teraz pozostaje pytanie: czy jakoś. No, posłuchaj. Da się to wytłumaczyć. Pani mecenas, która go broniła, zwracała się, e, oczywiście składa apelację, tak? E, natomiast on odmówił. Ponieważ ponoć w tej apelacji, którą ona złożyła, e, pojawił się taki argument, że to wyrok był niesłuszny, ponieważ proces był poszlakowy mm. e, i że zeznania g- g- tego Gawlika były manipulowane. I no chyba czyli... to jemu się nie spodobało, że on, że ktoś jakby argumentował to, że on był manipulowany. Przynajmniej tak znalazłam w jednym Aha, z artykułów. Okay. I że zwrócił się do, swojej, do swojego obrońcy, aby nie składała tej apelacji. No i jakby tym samym stracił możliwość na apelację, ponieważ minął czas do tego, żeby tę apelację składać. Czyli był zbyt dumny, żeby bronić się tym, że ktoś, go mani- ktoś nim manipulował. Dokładnie, prawdopodobnie. Trafił do Wołowa, do więzienia... A, tak, no to jest chyba taki, yy, taka flirta wszystkich. Znaczy, się, ja
0: tak zareagowałam, dlatego, bo w mojej rodzinie przez wiele lat jest dom przy więzieniu w Wołowie.
1: No właśnie. <gry> Więc bardzo dobrze znam
0: tę okolicę.
1: No właśnie i co ciekawe, mimo to, że odm- odmówił składania apelacji i poprosił tą swoją y, panią adwokat, żeby tego nie robiła, to w listopadzie w 2004 roku y, próbował uciec. Z Tak, wziął pręt z ramy łóżka i wybił nim otwór na szerokość 30 centymetrów Mhm. Czyli jakby dwie cegły. Gdzieś tam znalazłam takie porównanie, że to nie. były dwie cegły. I że brakowało mu jednej, żeby móc uciec. Natomiast ta ucieczka została y, udaremniona. No i teraz <grym> on może się o wyjście na wolność dokładnie starać w d- 2051 chyba, tak? Skoro zbrodnie były został złapany w 2001, to tak ma to sens. Czyli będzie miał 86 lat. Y, no i tak jak wcześniej wspomniałam, jeszcze przed odczytaniem tego, przepraszam, jaś rację, przed odczytaniem oskarżenia, nie przed wydaniem wyroku, Sąd y, ujawnił jego wizerunek, jego dane i y, zrobił to dlatego. Argumentacja była taka, że y, jakby to leży w interesie spo- społeczeństwa no. ze względu na to, że był absolutnie bezwzględnym i jednym z najbardziej bezwzględnych powojennej w Polsce. I gdyby w sumie nie to, że przypadkowo go złapali y, po piaku, jak spowodował kolizję, no to prawdopodobnie robiłby to dalej bez większego problemu. Hmm. Później e, to znalazłam też w paru miejscach. Znalazłam najpierw jakiś osobny artykuł na ten temat, a potem trafiłam na ten artykuł na tvn 24 który też o tym wspomniał, że po czasie podejrzewano go również o zabójstwo pary studentów w, w górach stołowych, które miało miejsce w 97.
0: To ja słyszałam o tym. Tak.
1: I bo ich też zastrzelono na jakimś takim uczyszczanym szlaku gdzieś w uh-huh, ciągu uh-huh. dnia, chyba gdzie było mnóstwo turystów. Był jakiś właśnie krzyk tej kobiety i później były strzały. Chłopaka zabito dwoma dziewczynę jednym strzałem ale ustalono, że, że jednak ten Gablik nie miał nic wspólnego z tym podwójnym morderstwem.
0: Mhm, no bo dla niego to trochę by było za mało tych strzałów.
1: Prawdopodobnie tak, tak, tak. Także jak widać we Wrocławiu również można się natknąć na wariatów, nie tylko w Krakowie. No,
0: raczej wszędzie. Jak zwykle starałyśmy się mówić krótko i zwięźle, ale nie wyszło. Nie wyszło. Yy, chyba no, oczkolwiek się... moja
1: historia będzie chyba krótsza niż twoja.
0: No, to dziękujemy Wam za uwagę w tym odcinku.
1: Mamy nadzieję, że Wam się podobało, o ile w
0: takiej historii
1: mogą się podobać.
0: Pamiętajcie o tym, żeby, jeżeli lubicie nasz podcast, żeby powiedzieć o tym wszystkim osobom, które znacie. Żeby polubić nas na Instagramie, na Facebooku. Subskrybować na y, Spotify, Apple Podcast. Wszędzie i... tam, gdzie znajdziecie dobre podcasty. Dokładnie.
1: Ach, możecie jeszcze nam dać znać, jakie dni, jakie godziny Wam najbardziej pasują. No tak. Kiedy słuchacie, może w ten sposób. Kiedy słuchacie podcastów, to będzie dla nas duże ułatwienie, żeby Wam o naszym podcaście przypominać.
0: Dokładnie. Mail, prawdziwe zbrodnie, małpa gmail.com. Do usłyszenia następnym razem. Za tydzień.